0: 你好，我是王大明，欢迎你的收听。希望今天的内容可以带给你一些乐趣与一些收获。谢谢。我们出社会啊，常常是在交朋友，在交朋友的选择呢，律师跟医师这两个行业。常常是受到欢迎的，因为我们都会想：哎呀，律师跟医师也，所以有事情就可以问他们了。但如果你真的问过，你就会发现，其实律师跟医师还是有一点不一样。例如说，如果感冒发烧了，我会问医师嘛？那我的朋友感冒发烧，跟我自己感冒发烧。如果症状都类似的话，你去问医师，医师给的建议啊，应该都差不多。但是律师呢？比方说，哎，我去万华参加了绕境的活动，那我在绕境的时候看到旁边蒙贾大道上面有个饭店，饭店的大楼有一对男女在窗户旁边上演着活春宫，哇，香艳刺激。于是我在。路边随手拍了一张照片，这张照片后来呢被上传到了社群媒体。这个时候，如果我是拍照的人，我是上传照片的人，跟我是在饭店里上演活春宫的人，这三个人都跑去问律师说：“诶，这个行为到底有没有犯罪？”你会发现。明明是同一个行为，你可能会得到截然不同的答案。是的，就算是同一个个案，律师也可能针对不同的角度，给你完全不同的答复，而且听起来都蛮有道理的。比方我刚刚讲的，哎，参加绕境，这是最近的新闻啊，蒙家有一个青山宫在绕境，那真的在路边看到了饭店。的窗边上演活春宫，好，这个时候你会问一个问题：这对男女在饭店的窗边上演活春宫，是不是妨碍风化？有没有成立公然猥亵罪？诶，就有律师说：“哦，如果男女在饭店住家的窗边上演活春宫，那如果民众啊只能够看到隐约的身影，男女主教。不会成立公然猥亵哦，不会成立。哎，但又有律师说，这个公然猥亵罪它的构成要件呢、啊，应该要可以引起性欲的猥亵行为，让他人观看，而且真的被看到了，供不特定人一起浏览。所以如果说在这个案子里面，这对男女没有拉上窗帘，嗯，他们就会犯罪。哎。怎么一个律师说不犯罪，另外一个律师说有犯罪，怎么听起来矛盾呢？那又比方说，诶，有路人拍下了活春宫的画面，他是不是会构成妨碍秘密罪？诶，有律师说，嗯，这路过的民众一抬头啊，就可以看到饭店窗边的活春宫，这就像我抬头会看到广告招牌或看板，所以。这个情况下拿手机拍摄不会犯罪啊？那又有律师说：“哎，不对啊！可是对于这一对在饭店里面上演活春宫的男女，他们主观上应该认为房间是隐秘的，一般的人也知道他们不希望被外界给窥视，所以如果民众无缘无故的偷拍他，他当然就是妨碍秘密罪啊，成立吧？”哎，怎么一个律师说没犯罪，一个律师说有犯罪？那我听到最有趣的一个问题就是：那如果今天拍摄下来的画面很模糊，其实没有办法分辨这对男女的身份，好，这个时候应该是没有犯罪嘛？但如果你把这个模糊的画面或影片上传到了社群网络，是不是会成立散播猥亵物品罪？哎，拍的时候很模糊，所以拍的人没事。上传的时候，你告诉我他犯罪，这个逻辑上也很乖吧？那怎么办？我的建议是啊，你直接阅读判决书，你会得到比较有用的答案。那如果在法庭上，真实的判决会告诉你，其实如果说有人在二楼的窗户旁边自卫。或者说我在学校旁边，我开着车，我把车窗摇下来，裸露我的生殖器，这两个行为在今年都有判决，都是有犯罪的。但是，在今年六月，有一个新闻，新闻的标题是“女直播主在台北市东区车震模仿 AV 拍片”，就是魔镜号。那因为外头看不见。所以检方不起诉。这个故事的大意是这样子：的，有一个女直播主，她开跟摄影师开车到台北市东区的服饰店 Zara 的前面，她模仿日本 AV 的魔镜号在拍片，然后她把这个影片又分享到了付费网站的 Swag。OK， 那这个时候检察官就说：“哎，你妨碍风化，我要来找你麻烦了。”但检察官查一查，发现到说，哎，但是我看完这个影片呢，我非常确定，在拍摄的时候，整个车里面车窗都是拉好窗帘的，所以外人是看不到这个车子里面发生的事情的。那既然外人看不进来，你就不能说他公然猥亵啊，对不对？所以，这两个人在车里面拍摄性爱影片是不犯罪的。我检察官根本就不起诉，但是这个影片被我看到了，被好多人看到了，它上传到了社群平台嘛？你把影片散播出去，这个行为是犯罪的。所以呢，检察官最后就说：“好，那我们就根据散播影片的部分，给你做一个缓起诉的处分。”所以拍影片没事，在车里做爱也没事，但是散播影片。却是犯罪的。如果你好奇完整的判决内容，欢迎 Google“ 王大明”这个关键字，你就会看到我的部落格连接出现在 Google 的第一页。那今天的内容，文章标题是“窗边做爱没事，拍照反而犯法”。希望这样子的描述可以带给你一些乐趣与一些收获。谢谢，我是王大明。如果喜欢我的内容，欢迎追踪我的 IG Wang Da Ming，W A N G 点 D A 点 M I N G。追踪我的 IG， 给我一些回馈，会让我有更多创作的动力。谢谢，祝福你有美好的一天。没有老师，请你随便坐。我只是说故事的人，在这里练习讲人话，顺便带来含金量，分享法律知识，只是懂得不被压榨。